0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wem gebührt unser Mitleid? Sie hören gerade die zweite Episode einer Doppelfolge mit dem Journalisten- und Sachbuchautor Ulrich Chaussy. Wenn Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, dann springen Sie am besten in Ihrem Podcast-Player noch einmal zurück. Für alle anderen geht es jetzt los. Wem gebührt unser Mitleid? Gespräche über die Geschichte des Terrorismus, seine Opfer und uns.
1: Ja, wir haben ja gestern bereits ausführlich auf dem Podium über die beiden im Kollektivgedächtnis der Bundesrepublik völlig verschwundenen Ereignisse. Oktoberfestattentat einerseits, Doppelmord von Erlangen andererseits gesprochen und führen diese Unterhaltung heute Morgen im kleineren Kreis fort. Ganz herzlichen Dank, Herr Schussi, dass Sie sich auch heute am Sonntag noch Zeit für uns genommen haben. Ja, und ich würde gerne einen Aspekt des Themas ansprechen, der mir tatsächlich bei der Lektüre Ihres Buches immer wieder Anlass zum Nachdenken gegeben hat, über den wir gestern noch nicht explizit gesprochen haben, und zwar ist das die Rolle der Medien in unserem Thema. Also sie sind ja selber Journalist und sie sind, würde ich sagen, ja, dem Ideal eines Vertreters der vierten Gewalt, die, die die anderen drei Gewalten kontrolliert, ja geradezu idealtypisch nahegekommen in ihrer Recherche. Aber ihre Kollegen und Kolleginnen kommen im Buch insgesamt ja nicht so wahnsinnig positiv weg. Welchen Vorwurf würden Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen machen in dem Zusammenhang? Und vielleicht könnten wir die Frage auch auf die Opfer zuspitzen.
2: Ich denke, man muss da unterscheiden, den Umgang der Medien mit dem Oktoberfestattentat und den Umgang der Medien mit dem Doppelmord von Erlangen. Beim Oktoberfestattentat war die Dimension der Tat dazu angetan, dass die Medien nicht nur in München, bundesweit, auch international natürlich auf äh, diesen Terroranschlag eingestiegen sind und ihn in den ersten Wochen mit hoher Aufmerksamkeit hm. bedacht haben.
1: Genau. Unmittelbar nach dem Anschlag haben die Opfer Namen und Gesichter, heißt es in ihrem Buch. Ne? Hm.
2: Sie haben keine Namen. Das ist dann die Arbeit einzelner Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, auch die, diese persönliche Dimension deutlich zu machen, indem sie in den Krankenhäusern äh, sich an Opfer wenden. Mhm. Und die Gemengelage ist unübersichtlich. Es hat mit Sicherheit Opfer gegeben, die da auch zugestimmt haben mm. äh, und die in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, so etwas wie Anteilnahme entdeckt ja, haben. Ja.
1: Ja, aber insgesamt äh, ist das eine ambivalente Insgesamt Geschichte,
2: ist das eine ja. sehr ambivalente mm. Angelegenheit. Mm. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, äh, wie der Umgang jetzt der Behörden, der Rettungsdienste und der Polizei mit den Opfern war, da war ja zunächst einmal auch klar, dass die geschützt und abgeschirmt werden mhm. sollen. Mhm. Da war zum einen also der ermittlungstaktische Gedanke dahinter. Die Polizei, die Sonderkommission, hat ja mit Gundolf Köhler unter den Toten einen offensichtlich an der Tat Beteiligten gefunden. Und mhm. natürlich mhm. stellte sich die Frage, ob das vielleicht auch noch für andere. Tote und Verletzte gelten könnte. Mhm. Da, so zu erklären ist ja auch die unmittelbare 100-prozentige Nachrichtensperre von dem Moment an, als der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann die Ermittlungsführung übernommen hat. Da hat er ja eben die Weisung gegeben, mhm. auf keinen Fall dürfen Namen von Verletzten oder toten Opfern des Anschlages an die Medien mhm. rausgegeben werden.
1: Zeitpunkt war das noch mal genau? Wann hat Rebmann übernommen?
2: Er hat am Samstagvormittag, den 27. September, etwa um 11 Uhr...
1: Also unmittelbar nach der Tag. ...übernommen. Mhm.
2: Und zwar, nachdem er ins Bild gesetzt worden ist, äh, über die Kontakte des mutmaßlich am Anschlag beteiligten Gundolf Köhler äh, und seine Geschichte in der rechten Szene...
1: Also Nachrichtensperre, haben sich denn die Medienvertreter daran gehalten, ihrem Eindruck nach?
2: Wie ich schon sagte, hat es natürlich die Bemühungen einzelner recherchierender Journalistinnen und Journalisten gegeben, Opfer zu identifizieren Mhm. und bei diesem aufwühlenden Geschehen war es nicht allzu schwer, bei der Dimension dieses Anschlages bei den vielen Betroffenen, dann auch den einen oder die andere ausfindig zu machen. Mhm. Und da hat halt dann so eine Berichterstattung äh, eingesetzt, die dieses Leid der Opfer sehr, sehr deutlich gemacht hat.
1: Mhm. Im Sinne einer voyeuristischen Ausschlachtung dieses Leids oder würden Sie meinen, dass die meisten Kolleginnen doch
2: In der Situation damals äh, gehe ich davon aus, dass sozusagen die, die, die Grenzen der Überlegung, die einen Journalisten in so einer Situation beschäftigen, also Chronistenpflicht äh, nicht auszulassen mhm. und die Abwägung, was bedeutet das äh, für denjenigen, der da das, äh, der das Subjekt ist und das Objekt meiner Berichterstattung mhm. wird. Und ja, dann kommen auch solche Dinge wie, wie die Medienkonkurrenz mhm. herein. Mhm.
1: Ja, und sicher muss man Äh, auch differenzieren zwischen Vertretern der Boulevardpresse auf der einen Seite und seriöseren Medien, öffentlich-rechtlichen Medien.
2: Ich möchte ausdrücklich von der Situation sprechen, die in den Tagen nach dem Attentat bestand. Hm, hm. Und äh, die Berichterstattung damals war ja auch äh, nicht nur darauf gerichtet, das Leid der Opfer zu illustrieren, sondern schon auch das Bemühen erkennbar, dass man so also dahinter kommen wollte, was war
1: denn eigentlich die Ursache, woher kam dieser Gewaltakt? Wenn man sich beispielsweise auf YouTube die Tagesschau-Videos anschaut ja. aus den Tagen nach dem Anschlag, ne? da wird ja tatsächlich auch sehr früh von der möglichen Täterschaft einer Person gesprochen, die im Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann zu finden war. Interessant ist aber tatsächlich auch, das habe ich so empfunden, dass sich doch auch Sensibilitäten im Umgang mit Opfern und eben auch Sensibilitäten, was die Abbildung von Leid angeht, verändert haben im Laufe der Zeit. Ne? Also man sieht wirklich in diesen frühen Tagesschau-Sendungen Sieht man Bilder vom Tatort, wo eben auch Körper noch nicht mit Leichentüchern abgedeckt sind. Kameras, die innerhalb der Krankenhausflure den Personen auf den Krankenhausbetten nachfahren, beinahe bis in den Operationssaal. Also da ist man heutzutage doch etwas kritischer geworden. Und ich glaube, die Presse hat sich da auch längst äh, entsprechende Selbstverpflichtungsmaßnahmen aufrechterlegt, dass man eben solche Darstellungen von Leid eher verhindert. Also ich glaube schon, dass man da wirklich sehen kann, dass sich da in der Zwischenzeit einiges ähm, getan hat und einiges verändert hat.
2: Ich halte es für außerordentlich problematisch, über die Motive, über die kritikwürdigen oder äh, weniger kritikwürdigen Motive von Kolleginnen und Kollegen zu spekulieren. Ich weiß auch nicht, was ich in der Situation gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich nicht genauso wie die Kollegin Merz vom Bayerischen Rundfunk, die an diesem Abend zu irgendeiner Berichterstattung mit ihrem Aufnahmegerät unterwegs gewesen ist und dann, als das Attentat erfolgt war, ist Brigitte Merz da durchgewandelt und hat ihr Tonbandgerät angestellt. Und das ist ein unmittelbarer Eindruck sozusagen von einem ja, von einem fast Kriegsgeschehen, mhm. was sie da mhm. äh, abbildet.
1: Das ist ja auch der Begriff, den viele Zeitzeugen tatsächlich verwendet. Ne? Es sah aus wie im Krieg. Äh, das, Bild, mhm. das waren im Grunde Bilder eines Schlachtfelds, die wir später nie mehr haben vergessen können. Ja? Mhm.
2: Und äh, das ist zum Beispiel ein, ein unmittelbares Tondokument, was erhalten ist. Und der Fotografenkollege Oswald Baumeister war an diesem Abend auf der Wiesen unterwegs, weil er eine neue Kamera gerade erworben hatte. Ah,
1: und er wollte sie testen quasi. Und wollte die neue Kamera mhm. testen und
2: war mit einem relativ lichtempfindlichen Film da unterwegs. Und das ist dann eigentlich nochmal äh, ja ein Tick zurückhaltender als ein Kriegsfotograf, der zum Beispiel als äh, Embedded Journalist weiß, dass es sich begibt in einer Umgebung, eine, wo Kriegshandlungen stattfinden. Mhm. Und ähm, Oswald Baumeister konnte, weiß Gott nicht, ahnen, was mhm. an diesem Abend geschehen ja, wird. Äh, denke, er erzählte mir, dass er in dieser Situation einfach nur funktioniert hat und er hat mhm. sich später sehr stark damit auseinandergesetzt, mhm. äh, ob es nicht eigentlich sozusagen wichtiger gewesen wäre, die Kamera beiseite mhm. zu legen mhm. und, und äh, Leuten ja. zu helfen.
1: Ja. Diese Kritik wird ja tatsächlich vielen Fotografen immer wieder auch entgegengehalten.
2: Und von diesem Kollegen, mit dem ich gut befreundet bin, weiß ich, dass Ihnen solche solche Widersprüche umgetrieben mhm. haben und nie losgelassen mhm. haben.
1: Aber die Dokumentation eines solchen Geschehens hat selbstverständlich auch seinen Wert. Also da würde ich sozusagen immer mitgehen. Ne? Aber, Aber das ist der gesellschaftliche Filter setzt ja vielleicht nicht in dem Moment ein, in dem fotografiert wird, sondern in dem Moment, wo ausgehandelt wird, welche Bilder tatsächlich gezeigt werden. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich ein nicht abgeschlossener Prozess. Also wenn wir an den 11. September zum Beispiel denken, da gab es ja wirklich sehr vehemente Debatten darum, ob man beispielsweise die Bilder der Personen zeigen kann, die aus den Twin Towers, aus den brennenden Twin Towers runterspringen. Also ich denke, das ist nicht abgeschlossen, sondern das handelt eben eine Gesellschaft entsprechend aus. Aber ich würde meinen, dass die Zeigbarkeitsregeln in den letzten 40 Jahren da eher insgesamt etwas enger geworden sind, heute dann aber wieder unterlaufen werden von dem, was auf Social Media dann gezeigt wird. Also äh, unterlaufen wird von Bildern, die Augenzeugen des Geschehens privat auf ihren Smartphones machen und dann irgendwie in die Öffentlichkeit spielen, ohne zu bedenken, was solche Bilder gerade für die Angehörigen der leidenden Personen häufig für problematische oder traumatische Effekte haben können.
2: Ich habe jetzt also ganz bewusst abgrenzen wollen, die Berichterstattung, die unmittelbar nach dem Attentat mm. stattgefunden mm. hat, in den ersten Tagen mm. und Wochen, und würde schon unterscheiden wollen, was sich dann in den Jahren danach abgespielt mm. hat. Denn die Konjunktur der Aufmerksamkeit für ein solches Ereignis in den Medien ist relativ deprimierenden Regeln unterworfen. Mm. Also das heißt im Falle eines solchen Anschlages, wir können mal beim nächsten Jahrestag nachfragen. Oder wenn es fünf Jahre her ist oder zehn Jahre. Und da habe ich dann in der Tat Erfahrungen gemacht, die mich teilweise sehr abgestoßen haben. Denn etwa ab 1985, also als ich das Buch äh, Oktoberfest ein Attentat veröffentlicht hatte, war es eben so, dass ab und zu, wenn dann wieder ein Jahrestag kam oder ein runder Jahrestag kam, ungefähr kurz davor äh, mich Kollegen angesprochen haben, angerufen haben, äh, sie haben doch über dieses Oktoberfestattentat recherchiert, können Sie mir mal ganz schnell äh, die Adresse eines möglichst schwer verletzten Opfers geben. Mhm, das Und das ist dann so eine Geschichte, wo, wo ich dann schon merkte, also äh, da geht eine ganz große Schere auf äh, zwischen einem rein formalen journalistischen Verwertungsinteresse, mhm. Mhm. das sich sozusagen als Anteilnahme mit Stories, die dann Human Touch erzeugen sollen, mhm. irgendwie ausgibt, aber in Wirklichkeit keine wirkliche Anteilnahme an den Schicksalen derer, die da Gegenstand der Berichterstattung sind, aufzeigt.
1: Mhm. Andererseits Und kann eine entsprechend kritische Berichterstattung für die Betroffenen natürlich auch ein Hebel sein, um ja, öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann eben möglicherweise auch Druck auf politische oder staatliche Entscheidungsträger auszuüben, um quasi mehr Anerkennung, um mehr Kompensation, um Wiedergutmachungszahlungen zu bekommen. Das ist ja ambivalent. Und auch Sie mit Ihrer Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit haben ja in vieler Hinsicht über öffentlichen Druck dann auch die Wiederaufnahme der Ermittlungen bei der Generalbundesanwaltschaft erreicht und damit den Opfern ja, ich denke, nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar einen Dienst äh, erwiesen.
2: Nur mittelbar. Ähm, es ist so, dass ich persönlich schon der Auffassung bin, wenn man eine gewisse Nähe zu den Ereignissen und zu den betroffenen Personen einmal entwickelt hat, sieht man eben auch das Verhältnis. Also was bewirkt die berichterstattung Was bewirkt es darüber Sprechen? Natürlich ist es für die Opfer, das sieht man jetzt an diesem Münchner Projekt äh, und den Aktivitäten von BEFOR, die ja auch unmittelbar Einfluss darauf genommen haben, wie jetzt an dem neuen Erinnerungsort mhm. die Geschichte des Anschlages endlich auch aus der Perspektive der Opfer erzählt wird. Das ist dann auch etwas, womit die Opfer ihren Frieden machen können oder die Überlebenden, wie sie sich übrigens ganz bewusst nennen wollen. Aber in diesen Interessensmeldungen, die ich äh, im Laufe der letzten 40 Jahre dann an den runden Jahrestagen manchmal ganz kurz davor bekommen habe, schwang halt nicht die Überlegung mit, dass man sich auch mal einen Kopf macht, was es eigentlich für ein betroffenes Opfer bedeutet, diese Geschichte eben mal zu erzählen, mhm. öffentlich mhm. zu exponieren und dann sind sie aber auch wieder weg, mhm. die Interessenten. Mhm. Und äh, das ist mir so, so stark aufgefallen und Also
1: Gratwanderung zwischen Instrumentalisierung der Opfer und tatsächlicher Unterstützung. Wahrscheinlich kann man die Grenze gar nicht so scharf ziehen.
2: Ja, also ich denke, dass die Berichterstattung, für die ich mich dann entschieden habe, die sich sehr, sehr stark konzentriert hat auf die Art der kriminalistischen und justiziellen und politischen Aufarbeitung, des Anschlages, dass die wenigstens Gewähr dafür geboten hat, dass man den Opfern nicht zu so nahe getreten ist. Ich habe mir das eigentlich immer zum Vorsatz gemacht, dachte ich, mittelbar kann in ihrem Interesse am ehesten etwas bewegt werden, wenn die Geschichte anders am Ende aufgearbeitet wird, als sie eben nach diesen ersten Ermittlungen abgeschlossen mhm. worden ist. Mhm. Denn das ist ja auch dieser Punkt, das ist der Punkt, an dem es für die Opfer am allerschlimmsten war. Für die Opfer und auch übrigens für die Zeugen, die der Auffassung waren, das ist nicht, wie jetzt behördlich festgestellt, die Einzeltat eines äh, suizidalen, unglücklichen jungen Mannes gewesen. Mhm. Sondern da waren andere mit daran beteiligt. Und ich habe welche gesehen. Mhm.
1: Und diese Zeugenschaft wurde dann missachtet?
2: Diese Wesen. Zeugenschaft ist missachtet worden. Und so wie die Opfer damit alleine waren, das nun jetzt staatlich und justiziell festgestellt worden ist, leider, leider, leider bist du zur falschen Zeit am falschen Ort mhm. gewesen, als ein unglücklicher mhm. junger Mann sich in die Luft gesprengt hat. Damit hat niemand anderes irgendetwas zu tun. Mhm. Die Privatisierung und Entpolitisierung der Tat die unmittelbare Auswirkung auf die Opfer gehabt, dass auch ihre Aufarbeitung, ihr Fertigwerden mit der Situation privatisiert worden ist.
1: Genau, das war im Grunde der Hintergrund meiner Bemerkung, mhm. dass sie eben den Opfern letztlich doch auch ja, unmittelbar geholfen haben durch dieses Bestehen auf dem politischen Hintergrund der Tat. Ne? Und jetzt leider sehr spät, aber immerhin, inzwischen ist ja dieser rechtsextremistische Hintergrund der Tat auch offiziell anerkannt, was ja jetzt wieder die Tatsache ermöglicht, dass die Leute auch finanziell zumindest eine gewisse ähm, Unterstützung jetzt erhalten.
2: Was übrigens den materiellen Aspekt anlangt, also dass jetzt durch die Feststellung, durch die auch offizielle Feststellung, dass es eine rechtsextremistisch motivierte Tat war und damit die Möglichkeit besteht, zu öffentlichen Fördertöpfen äh, Zugang zu bekommen, das hat bei mir auch den Gedanken ausgelöst, was das eigentlich für eine Logik ist. Also aus der, aus der Perspektive äh, des einen oder anderen Opfers habe ich durchaus schon gehört, es ist mir eigentlich egal, mhm. ob mir mhm. mein Bein äh, abgeschossen worden mhm. ist äh, aufgrund eines rechtsterroristischen Anschlages oder weil da einer eine unglückliche Jugend hatte. Mhm. Und man kann sich natürlich auch fragen, gehen wir einfach mal davon aus, mhm. dass diese alte Ermittlung gestimmt hätte. Mhm. Ja? Mhm. Natürlich hätte es den gleichen Schaden angerichtet mhm. bei den Menschen mhm. und inwiefern die Gesellschaft damit gar nichts zu tun
1: hat. Das Unerträgliche ist sicher vor allen Dingen der Vorsatz, die Vorsätzlichkeit dieser Tat. Ne? Es war eben nicht einfach ein Unfall, sondern jemand hat bewusst diese Zerstörung, dieses Leid, den Tod, den Schmerz provoziert. Vielleicht ist das das eigentliche Skandalon, was die Betroffenen so irre werden lässt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, ähm, menschliches Leid zu messen oder gegeneinander abzuwägen. Aber mein Eindruck ist, dass eben gerade diese Sinnlosigkeit oder diese Frage nach dem Warum, auf die ja. es eben keine plausible Antwort gibt dass das eben für viele Betroffene sehr, sehr schwer zu verarbeiten ist. Es gibt einen spanischen Schriftsteller, der sagt, ja, es wäre weniger schlimm, wenn die Terroristen etwas persönlich gegen die Personen hätten, die sie umbringen. Es ist gerade das Problem, es ist gerade das das Skandalon, das ist eben nicht um die Person oder die Persönlichkeit des Betroffenen geht. Mhm. Und daran liegt eben auch diese Kränkung, diese ungeheure Kränkung, die dahinter steckt. Ne? Denn wirklich diese Frage ja, warum warum ich? Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, sich zu fragen, welcher Unterschied eigentlich besteht zwischen diesen rechtsterroristischen oder auch islamistischen Anschlägen, die ja Blindmorden oder mehr oder weniger Blindmorden und linksterroristischen Anschlägen, die ja gezielt nach der vermeintlichen Schuld einer Person sozusagen suchen. Ja. Also auch im Falle der linksterroristischen Anschläge sind die Überlebenden solcher Anschläge oder die Hinterbliebenen der Toten ungeheuer gequält von dieser Frage, was habe ich denn getan, dass ich diese schlimme Strafe verdient habe. Es gibt ja inzwischen viele biografische Darstellungen solcher Erfahrungen. Und das ist wirklich sehr quälend zu lesen, wie die im Grunde alle verkappte Rehabilitationsversuche eigentlich sind. Also sozusagen beweisen wollen, ja, aber eigentlich bin ich doch gar nicht so, wie die Terroristen mich gesehen haben. Oder unser Vater ist nicht so, wie die Terroristen ihn gesehen haben. Aber im Grunde ist es natürlich alles, es geht an der Logik des Terrorismus im Grunde vorbei. Weil diese Person eben als Repräsentant einer bestimmten Gruppe angegriffen wird. Und es geht gerade nicht um persönliche Eigenschaften. E- also eben. es geht eben eine Enthumanisierung oder eine Entindividualisierung
0: der angegriffenen Person durch die Terroristen voraus. Alle Verweise aus dieser Sendung finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Auf unserer Website wem gebührt unser mitleiduni göttingende Dort können Sie uns auch gerne ein Feedback zu dieser Folge hinterlassen, Fragen stellen und Themen für den Podcast vorschlagen. Ja, Unsere ZuschauerInnen haben sich gestern gefragt, welche Parallelen es zwischen dem Oktoberfestattentat, dem Doppelmord von Erlangen und dem Umgang mit den Morden des NSU
2: gibt. Insbesondere beim Doppelmord von Erlangen ist eine Parallele zu den NSU-Morden, nein, sind zwei Parallelen eigentlich deutlich geworden. Und wäre das irgendwann mal in den dazwischenliegenden Jahrzehnten thematisiert und vielleicht aufgearbeitet worden, dann hätte man sich vielleicht beim NSU das ein oder andere sparen können. Blaming the Victims Klomo Levin ist brutal ermordet worden und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke am 19. Dezember 1980. Und in der einsetzenden Berichterstattung der Presse am 21. Dezember, noch vor der Beisetzung und den Trauerfeiern für die Opfer, sind Spekulationen über einen fragwürdigen Lebenswandel des Opfers im absoluten Mittelpunkt der Berichterstattung gestanden. Nicht, dass dort eine grausame Bluttat von einem bis dahin unbekannten Täter oder Tätern begangen worden ist, sondern dass es wohl wen getroffen hat, von dem man nicht so einen fragwürdigen Lebenswandel hat. Der sozusagen möglicherweise schon sich in Kreisen bewegte, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne sozusagen. Mhm. Das führt zu einer Entsolidarisierung mit dem Opfer und das ist ja das, was wir in Serie beim NSU erlebt haben. Und diese Geschichte war sozusagen in Erlangen 1980 an dem Punkt noch krasser, weil die Presse völlig ungefiltert eine fragwürdige Ermittlungsrichtung der Polizei mit abgebildet hat die eben auch in ihren Ermittlungen am Anfang vor allem darauf fixiert war, den oder die Täter im Umfeld des Opfers zu suchen. Und das Umfeld des Opfers von Schlomo Lewin war nun einmal die jüdische Gemeinde zu Nürnberg. Es gab tatsächlich einen gewissen Anfangsgrund oder Anfangsverdacht oder eine Legitimation der Polizei, dort Nachschau zu halten, weil mit Levin mit seinem Vorgänger als Gemeindepräsidenten und der ihm auch wieder nachfolgte, im Streit lag. Aber dass mit dieser Intensität sozusagen darauf gesetzt worden ist von den Ermittlern, das sind irgendwelche komischen innerjüdischen Händel. Das ist nicht verantwortbar.
1: Und das ist ja wirklich dann beim nsu geradezu erschreckend parallel gelaufen. Mhm. Ne? Einmal die Banalisierung der Tat durch diesen absolut respektlosen Begriff, die Dönermorde, ne? ja, wo sind eben die... wirklich Mitleid, Empathie verhindert wird. Ganz ähnlich wie bei Schlomo Levin auch. Die Opfer werden im Grunde in einer türkischen oder migrantischen Community verortet, mhm die per se mit irgendwelchen ja. kriminellen Machenschaften ja. assoziiert wird. Genau, was. es gibt
0: Porträts zum Beispiel im Spiegel, in dem einem der Opfer nachgesagt wird, er hätte ein Problem mit Glücksspiel. Ähm, in der Straße wären sowieso kriminelle Machenschaften zu beobachten gewesen. Ähm, genauso wie beim Anschlag auf die Kolbstraße in Köln, in dem erst bankenkriminalität ein eskalierter Clanstreit und weiteres vermutet wurde, hm. bevor er überhaupt in Betracht gezogen wurde, hm. dass es auch eine rechte Motivation Genau. sein könnte, während die Opfer ja von Anfang an darauf bestanden haben, im rechten Milieu zu ermitteln.
1: Genau, also den Spuren ins rechte Milieu hinein ist eben nicht nachgegangen worden. Ja. Ne? Die entsprechende Sonderkommission hieß ja sogar Soko Bosporus. Ne? Ja. Also der wurde im Grunde schon nahegelegt, wurde im Grunde das Ergebnis der Ermittlungen schon
2: ja.
0: weggenommen.
2: wobei ich da noch mal darauf Wert mitlege, es ist aus der Position eines Journalisten, etwas wohlfeil in der NSU-Geschichte sich ausschließlich auch auf die Ermittler zu beziehen. Sie haben es gerade zitiert, der Begriff Dönermorde ist eine publizistische Erfindung. Das ist in einem Artikel des Spandauer Volksblattes über einen nicht dem NSU-Kreis angehörigen Mord schon einige Jahre zuvor. Ist das geprägt worden? Und wenn ich mir überlege, jahrelang lese ich diese zehn Zeilenmeldungen in den, in den Zeitungen, dass mit einer immer gleichen Waffe migrantische Gewerbetreibende umgebracht werden. Der Herr Chaussy, der sich ums Oktoberfest-Attentat gekümmert hat und da reingebohrt hat, hat keinerlei Alarmsignal gehabt.
1: Mhm. Mhm. Naja, entsprechend also ich, sind wir äh, eben auch alle Teil des Problems. Das
2: ist schon ganz merkwürdig und lohnend, mal darüber nachzudenken, warum bestimmte Glocken bei uns nicht bimmeln. Mhm.
1: Genau, auf ja. jeden Fall. Das ist und, sich ein struktureller äh, Rassismus, der auf allen Ebenen der Gesellschaft vorhanden ist. Ne? Auch die Medien. Ja, denn, natürlich sind die Medien ein bestimmtes gesellschaftliches Subsystem, aber das ist natürlich nicht hermetisch abgeschlossen vom Rest der Gesellschaft. Ne? Die Medien sind Teil der Gesellschaft.
2: es muss man gar nicht so weit gehen. Also bei, bei, bei meiner Selbstbefragung bin ich eigentlich dabei gelandet, dass ich sagen würde, äh, ähm, ich ich habe jetzt irgendwie keine flagellantischen Bedürfnisse zu sagen, ich bin irgendwie ein Rassist, der etwas gegen Türken äh, hat, aber ich habe keine Solidarität ja, ja. Mhm, mit diesen Gruppen. Also es 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 geht. Äh, mhm. Ich habe übrigens auch mit vielen äh, Deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern keine Solidarität. Aber wenn man äh, an den Punkt kommt, an dem, äh, an dem also jemandem Unrecht geschieht oder Leid ausgeübt mhm. gegen irgendwen, ist es natürlich ein bisschen die Nagelprobe, inwieweit man sich eigentlich mit diesen Menschen oder diesen Gruppen äh, solidarisch und mhm. verbunden fühlt mhm. oder nicht.
1: Ja. Genau, ja. genau, genau. Und man muss sich ja wirklich nur einen Moment lang in die Betroffenen hineinfühlen um sich vorstellen zu können, wie ungeheuer erniedrigend das gewesen ist, diese Behandlung durch die Mehrheitsgesellschaft, diese Verweigerung Mhm. von Mitleid.
0: Mhm. Ähm, Ich hätte noch eine Frage dazu. Sehen Sie das ähnlich beim Mord an Levin und Frieda Föschke, dass danach das ähm, erstmal Fischen sozusagen im Milieu des Opfers und das ja fast schon kategorische Ausschließen einer antisemitischen Motivierung, ähm, dass die auch bedingt ist durch eine mangelnde Identifikation oder das Fehlen von Solidaritätsgefühlen? Weil die Juden eben doch die anderen sind. Genau, ja.
2: An Levin war ja das äh, charakteristische, dass er sich sehr stark in diesem christlich-jüdischen Dialog engagiert hat. Da gab es einen Kreis, also ein, es gab einen offenen Mittwoch, äh, wo sich bei Shlomo Levin und Frieda Pöschke Bürgerinnen und Bürger, äh, die also an, dieser, an diesem christlich-jüdischen Dialog interessiert waren, äh, zusammenfanden. Ich kann nicht ganz gut abschätzen inwiefern das natürlich also auch eine überschaubare Gruppierung gewesen ist und Vorbehalte andererseits auch da gewesen sind. Es hatte vielleicht auch einen bestimmten ja, provokativen Charakter, dass der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und Rabbi Shlomo Levin mit der Witwe, Des christlichen, protestantischen Bürgermeisters Michael Pöschke zusammenlebte. Ja, habe ich Ihre Frage beantwortet? Ähm,
0: Ich würde Sie vielleicht in Teilen auch noch mal ein bisschen zuspitzen wollen. Ähm, Welche Rolle spielt Antisemitismus in diesem nachträglichen Rufmord an Schlomo Levin?
2: Ist durch die Verdächtigung, die ja da ausgesprochen worden ist, dass er einen Nebenjob als möglicher Agent des äh, israelischen Geheimdienst haben könnte, wobei überhaupt mit dieser Bezeichnung Nebenjob es war überhaupt nicht bezeichnet, was er da eigentlich an, an schlimmen Dingen veranstalten mhm. würde. Das Gerücht hat es an sich keine präzisen Tatbestände zu benennen, sondern nebulöse, negative Verdächtigungen in die die Mhm. Welt zu setzen.
1: Mir schießt gerade der Gedanke durch den Kopf, wie eigentlich die überregionale Berichterstattung war. Ist im Grunde das Echo dieser Tat auf sozusagen die Stadt, den lokalen Raum beschränkt geblieben. Hat die überregionale Presse, äh, haben die darüber recht berichtet, kam das abends in der Tagesschau, weil es ja auch ein Phänomen ist, dass dieses, dass diese Tat so vollkommen vergessen ist. Ne? Also wenn man sich mit der Geschichte rechter Gewalt in Deutschland beschäftigt, dann kann man in den entsprechenden Büchern inzwischen etwas darüber erfahren, aber doch auch nur sehr, sehr wenig und ich glaube, Ja, die allermeisten, die wir befragen würden, auch hier im historischen Seminar, könnten mit dem Namen wahrscheinlich spontan nichts anfangen. Wie ist das zeitgenössisch gewesen? Der
2: Vergleich zum Oktoberfestattentat ist vielleicht ganz hilfreich. Auch der Mord an Shlomo Lewin und Frieda Pöschke war in der Tagesschau vermeldet worden. Und dann war Schluss. Dabei spielt natürlich eine Rolle wieder den Vergleich zum Oktoberfest-Attentat. Da kommt am nächsten Tag die Verbindung äh, des mutmaßlichen Bombenlegers mit der rechtsextremen Szene heraus. Im Fall von Shomu Levin kommt überhaupt nichts mhm. heraus. Mhm. Es gibt diese unter der Decke laufenden Ermittlungen in der, in der jüdischen Gemeinde. Sie sind ergebnislos und der Ermittlungsgang, der dann einsetzt, läuft völlig unter dem Radar irgendeine Berichterstattung ab. Und das ist also innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Es äh, hat bei dieser Berichterstattung, äh, die in den Medien der Nürnberger Metropolregion am stärksten ausgeprägt war, aber es, es hat auch internationale Berichterstattung gegeben. Ich habe nicht hundertprozentig rekonstruieren können, von wo aus, sozusagen das Streuen der Gerüchte seinen Anfang genommen hat. Tatsache aber ist, dass sogar in Israel der diffamierende Gestus der Berichterstattung äh, ebenfalls in den Medien vorherrschend war. Darauf hat äh, dann auch Le Monde Bezug genommen. Und ich habe mindestens Anlass zu glauben, dass diese Berichterstattung wahrscheinlich ihren Ausgangspunkt nimmt bei Medienvertretern, die in irgendeiner Art und Weise bei den Ermittlungsbehörden erste Dinge in Erfahrung gebracht haben. Und es ist ganz, ganz schwierig. Und man muss, finde ich, wenn man das nicht ganz genau darlegen kann, sich darauf beschränken, dass diese Gerüchteproduktion dass sie für berichtswürdig und berichtsfähig erkannt worden sind. Das ist das Eigentliche, was ich da der Kollegenschaft, die damals aktiv war, zum Vorwurf mache.
1: Und es gab, an es gab Punkten. Personen, die den beiden so nahe standen, dass sie sich eben durch diese Berichterstattung auch verletzt, entwürdigt, gekränkt fühlen konnten.
2: Ja, ich meine, die äh, unmittelbare unmittelbare Familie war vor allem auf Seiten von Frieda Pöschke mhm. vorhanden, die sich ja da auch äußerten und äh, Todesanzeige schalteten. Übrigens auch zum Beispiel Mitglieder dieses Mittwochskreises, dieser christlich-jüdischen Vereinigung. Mhm. Und äh, einige der Dialoggruppe haben auch nach diesen Todesanzeigen Bedrohungsanrufe bekommen.
1: Bedrohungsanrufe aus welcher Ecke? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Hm.
0: Eine Frage, die am letzten Abend noch aufgekommen ist, ist die Frage nach der Wehrsportgruppe Hoffmann. Was ist denn aus den Wehrsportgruppen geworden und sind Hoffmann und seine Anhänger jemals verurteilt worden?
2: Die Wehrsportgruppe Hoffmann in Deutschland ist am 30. Januar 1980 durch den Bundesinnenminister Gerhard Baum mit einem vereinsrechtlichen Verbot belegt worden. Sie ist aufgelöst worden und ich glaube, die Gerätschaften wurden eingezogen. Von diesem Zeitpunkt an hat Karl-Heinz Hoffmann eine Fortsetzung seiner Aktivitäten im Libanon vorbereitet. Er hat äh, Kontakt gefunden zur PLO und hat ausgehandelt im Ergebnis, dass er ein Lagergelände in der Nähe von Beirut äh, zur Verfügung gestellt bekam, auf dem er seine Mitglieder der Wehrsportgruppe Ausland oder Libanon genannt, versammeln konnte. Und in diesem Rahmen war ihm auch zugestanden, dass er wie gehabt das militärische Kommando über diese Wehrsportmänner ausüben kann. Er hat dazu einige seiner engsten Anhänger und Mitglieder der alten deutschen, in Deutschland aktiven Wehrsportgruppe angesprochen. Und aus diesem Anwerbeprozess äh, ist dann eine letzten Endes äh, 15-köpfige Gruppe geworden. sind gar nicht so viele gewesen, die Karl-Heinz Hoffmann in den Libanon folgten. Äh, Hoffmann hat mit Hilfe eines außerordentlich geschickten Anwaltes äh, sämtliche Klaviatur der rechtsstaatlichen Möglichkeiten der Verteidigung äh, sehr, sehr souverän genutzt. Äh, Und das hat ihn auch davor bewahrt, in diesem zentralen Vorwurf, nämlich den äh, Uwe Behrendt angestiftet zu haben, zu diesem Mord- und Unterstützungshandlungen getätigt zu haben, davor bewahrt, in diesem Prozess verurteilt zu werden. Er wurde von dem Vorwurf der Anstiftung zum Mord und des Mordes komplett freigesprochen. Verurteilt wurde er wegen der Herstellung von einer erheblichen Menge von Falschgeld, Dollar äh, scheinen. Ich kann jetzt nicht ganz genau dafür einstellen, aber ich glaube, es hat sich mindestens um 150.000 Dollar äh, gehandelt. Und das ist sozusagen die Tat, äh, die äh, die das Gericht ihm nachweisen konnte, weil man äh, die Druckstöcke bei ihm vorgefunden hat. Mhm. äh, Weil man äh, überhaupt also so viele Indizien hatte, dass auch das ein sehr geschicktes prozesstaktisches Vorgehen von Karl-Heinz Hoffmann äh, eher die Falschgeldherstellung von vornherein eingeräumt hat, also da geständig Mhm. war. Verurteilt worden ist er übrigens doch noch auch wegen der Misshandlung seiner Wehrsportmänner. und hat sich gegenseitig Gewalt angetan und im Effekt war im Prozess gegen Hoffmann das Ergebnis, dass die ganzen Aussagen, die Karl-Heinz Hoffmann sehr wohl belasteten, dass er an der Tat von Uwe Behrendt einigen wichtigen Anteil gehabt habe. Diese ganzen belastenden Aussagen wurden alle vom Gericht als unglaubwürdig zurückgewiesen, mit der Begründung, die Hoffmanns Verteidigung auch natürlich sehr geschickt immer wieder eingebracht hat im Prozess, diese Angaben seien doch falsch. Sie würden nur aus Rache gegenüber Hoffmann geäußert. Und es ist sehr, sehr befremdlich, wie stark das Gericht seinen Einlassungen als glaubwürdig gefolgt ist. Naja, also diese Gruppe existierte dann im Grunde genommen noch bis zur Verhaftung von Hoffmann im Juni. 1981. Im Juni verdichteten sich äh, die Verdachtsmomente, dass dieser Mord tatsächlich von Ermreuth vom Quartier der Wehrsportgruppe ausgegangen war, weil man dann endlich die Spur dieser Sonnenbrille äh, verfolgt hat, die direkt zur Lebensgefährtin, damaligen Lebensgefährtin, heutigen Ehefrau von Karl-Heinz Hoffmann, führte. In diesem Moment packte Hoffmann aus und hat Uwe Behrendt als Täter benannt, der vollumfänglich den gesamten Mordanschlag ganz selbstständig und ohne je ein Wort darüber mit seinem Wehrsportgruppenchef gewechselt zu haben dargestellt hat. Und so ist es ja vom Gericht gekauft worden.
1: Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Das ist ja schon bemerkenswert, dass auch die Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus eine Verästelung in den Nahen Osten hinein hat, dass eben auch vom deutschen Rechtsterrorismus eine Spur in den Libanon bzw. nach Jordanien führt. Diese Verbindung zur PLO zu den Palästinensern ist, glaube ich, für den deutschen Linksterrorismus deutlich bekannter. Also auch Gruppen wie die RAF, oder die Vorgängerorganisationen der Bewegung 2. Juni, Tupamaros, West-Berlin, haben ja solche Ausbildungen in Palästinenserlagern durchlaufen. Das ist tatsächlich kein deutsches Alleinstellungsmerkmal gewesen. Ganz im Gegenteil, die Palästinenser haben ja für eine bestimmte Zeitspanne innerhalb des internationalen Terrorismus eine wichtige Rolle gespielt, als Paten, als Mentoren aller möglicher Gruppen aus aller Herren Länder. Seit den späten 60er Jahren haben sie eben immer mehr Leute, immer mehr Gruppierungen ausgebildet, wovon sie sich selber Vorteile versprochen haben, äh, Multiplikatoren ihrer Anliegen in den jeweiligen Herkunftsländern dieser Gruppenmitglieder, ähm, aber selbstverständlich auch finanzielle Vorteile, denn man hat sich eben diese Ausbildungsgänge auch bezahlen lassen. Und, wie im Falle der Wehrsportgruppe Hoffmann, hat man eben profitiert, weil man eben Materiallieferungen, Waffenlieferungen ähm, sozusagen im Nachgang dann ähm, selber noch bekommen hat, wovon man dann profitieren konnte. Also wie gesagt, das ist kein Alleinstellungsmerkmal deutscher Gruppen gewesen. Also eigentlich aus allen westeuropäischen Ländern waren vor allen Dingen radikale Linke bei den Palästinensern, um sich ausbilden zu lassen, nur im Falle der Deutschen war das Ganze insofern was Besonderes, als dass es eben schon ja, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ein Problem war, sich oder ein Problem sein, hätte sein sollen sich eben mit den Todfeinden Israels äh, gemein zu machen. Also wie man weiß, haben ja die, die PLO vor allen Dingen dem Staat Israel sein Existenzrecht abgesprochen, was aber eben sowohl Rechten als auch radikalen linken Deutschen in dem Moment eben nicht als problematisch äh, erschienen ist.
2: Hierzu möchte ich bemerken, dass es natürlich für Rechtsextremisten Über, war es kein Problem, sich mit einer antisemitischen Grundhaltung den Feinden Israels anzuschließen. Die Lebenslüge war wohl stärker ausgeprägt bei der Deutschen Linken, die ihre Partner als Anti-Imperialisten reinsten Wassers ansahen, so wie sich selbst. Und untergründig war der Subtext auch ein antisemitischer.
0: Ja, schließen möchte ich heute unser Gespräch auch noch mit einer Publikumsfrage, die sich gestern auftat, nämlich inwiefern ist der staatliche Umgang mit dem Oktoberfestattentat, vor allen Dingen mit den Opfern des Oktoberfestattentats, denn vielleicht symptomatisch für den Umgang der BRD mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus im Besonderen?
2: Die Opfer des Oktoberfestattentats haben bis vor ungefähr drei, vier, fünf Jahren in der ganzen Debatte um diesen anerkanntermaßen schwersten Terroranschlag in der Geschichte der BRD keine große Rolle gespielt. Ich glaube, der Umgang der Ermittlungsbehörden, der im Resultat dazu führte, dass die Tat entpolitisiert worden ist und vereinzelt worden ist, das ist der Schlüssel und das ist das Muster, das sich immer wieder wiederholt hat. Im NSU war es dann so, dass aus dem Einzeltäter eine Dreiergruppe geworden ist, bei der man auch wiederum die Frage stellen muss, wie diese in der ganzen Republik an verschiedensten Orten, an denen die äh, Täter ...des Trios ja nicht lebten. Also wie können die dort diese Morde vorbereiten, ohne Unterstützung gehabt zu haben? Es gibt da vielfältige Hinweise und Recherchen von Kolleginnen und Kollegen, die auf diese Umstände hingewiesen haben... ...und die da auch durchaus weitergekommen sind, als es sich der Prozess in München überhaupt vorgenommen hat vielleicht muss man sich für die zukunft auch damit wappnen dass das justizsystem und das strafrechtliche system eine art von verengung des fokus auf politische verbrechen immer vornimmt so dass das was ja beim nsu vorbildlich wie ich finde geklappt hat dass die bürgerschaftliche kritische begleitung durch nsu watch uns diesen gesellschaftlichen Horizont aufzieht und hilft strukturelle Dinge zu verstehen, die wir wahrscheinlich auch in Zukunft seitens strafrechtlicher Prozesse nicht erwarten dürfen oder nicht erwarten sollten und nie, jedenfalls nicht erwarten können, meiner Einschätzung nach. Und so gesehen, glaube ich, wenn man sich damit nicht zufrieden geben will, wird man, bevor man nicht an diesem strafrechtlichen Prozeduren irgendwas ändern kann und ich sehe nicht ab, wie das geschehen sollte, sich, glaube ich, in der Gesellschaft darauf konzentrieren müssen. Und es ist sicher sehr, sehr nützlich, wenn bürgerschaftliche Gruppierungen da ein Auge drauf haben. Ist natürlich auch eine Aufgabe von der vierten Gewalt der Presse. Und ich freue mich immer sehr, wenn Kolleginnen und Kollegen da auch Biss entwickeln und lange dranbleiben. Ich finde also nach 37 Jahren solcher Arbeit, finde ich es doch lohnend am Ende, kann doch dabei auch etwas rauskommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schussi. Wie das geht mit dem Biss und mit dem Dranbleiben, das haben Sie ja ganz anschaulich gezeigt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Dem Dank schließe ich mich selbstverständlich an.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Wem gebührt unser Mitleid ist eine Produktion von Petra Terhofen und Hannah Rudolf an der Georg-August-Universität Göttingen. Redaktion und Schnitt Hannah Rudolf, Petra Terhofen und Christoph Ehlert. Audioaufnahme und Produktion May Maybe, Stimme Katharina Brehl. Wem gebührt unser Mitleid ist Teil des gleichnamigen Forschungsprojekts an der Universität Göttingen, gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen.